0: Hola, hola, mis queridos amigos, mi querido
1: maestro José Enrique Escalona, ¿cómo está usted? Yo muy bien, muy muy bien aquí este día hermoso, este 11 de febrero, saludando a nuestros amigos aquí en este aperitivo nocturno, mi querido amigo Luis Felipe Pacheco y todos aquellos que nos ven y nos escuchan desde todas las partes del universo.
0: Así es mi querido maestro, hasta a los marcianos nos están escuchando, lo cual es bueno porque hoy vamos a hablar de amor y de desamor mi querido maestro, tal y como quedamos fíjese que el día que estábamos preparando el programa, dije, habríamos mejor de transmitir la preparación del programa porque nos divertimos mucho
1: estar preparándolo, ¿verdad maestro? Sí, oye muy muy divertido, por, por cierto ahorita te comentas, ¿cómo, ¿cómo amarán los marcianos? ¿cómo se harán el amor? ¿cómo se enamorarán? y, y si viene un marciano eh, ¿cómo nos verá a nosotros en estos rituales o en estas danzas de apareamiento, ¿no? que la gente acostumbra de pronto, ya hablaremos de eso algunos rituales para enamorar así como los, los mamíferos, las aves a, hacen danzas de rituales y, y, y agachan y mueven la cabeza, los labios, los ojos y después todo lo demás, mi querido Luis Felipe ¿Quién sabe maestro? Igual
0: nada más se tocan así con el dedito, ya con eso vaya usted a saber vaya usted a saber <risa> <risa> Amigos, bueno, también Aperitivo Nocturno es un programa de revista, una tertulia en la que tocamos temas de cultura, arte, recreación y entretenimiento. Aquí te garantizamos arte y cultura en exceso y sin medida, además sin la exigencia de que comas estas y verduras. ¿Verdad maestro? Agradecemos Exactamente. A la... <risa> Agradecemos a la Fundación Con el Ejemplo hace que por medio de con el Ejemplo Radio nos brinda la oportunidad de transmitir nuestro programa, en este momento mis queridos amigos, estamos transmitiendo completamente en vivo, a través de Facebook, en, con el Ejemplo Radio y también a través de la revista Torcasa, además de eh, www.conelejemplo.org en donde eh, también les recordamos que escuchamos, cuando ustedes escuchar música las 24 horas del día más del otro día, estaba yo checando aquí mi y mi álbum es de música, y me harté, me metí un ratito a escuchar la música
1: de con el ejemplo eh, punto. O, que el, se la pasó uno muy rico con la programación que tiene. sí es, es muy gato estar escuchando la música permanente que tiene, este, con el ejemplo radio, porque pues te te acompaña para lo que estés haciendo, ¿eh? haciendo la limpieza, trabajando, el, el home office, o Preparando todo para el día del amor y la amistad, siempre está la música más adecuada y mejor. Fíjate que es importante porque una de, la, voy a hablar, una de las mejores drogas, una de las mejores este, diría yo sensaciones, se da por la música, la música de inmediato te cambia la manera de, de sentir, puedes estar muy alegre y te ponen ahí, este, qué triste fue decirnos adiós y paz, o oh, te ponen una cumbia y comienzas a bailar, es la ventaja de la música y lo hermoso de la música, entra de inmediato como un líquido al cuerpo y te transforma y te convierte en otro en ese momento.
0: Es verdad maestro, es verdad, a mí me pasa, yo por eso no pongo de esas en la mañana, porque lo primero que se me acoge en vez del cafecito tan rico es una cerveza, entonces digo mejor no, mejor no. <risa> Tengo que platicarle que también después, si no pueden escuchar en vivo el programa, pueden escucharlo por medio de, de www.conelcentro.com a través del podcast. Eh, eh, este, fíjese que, que bueno, del podcast que está en. Ay, voy a sufrir. Spotify, Spotify. Fíjese maestro que este este lío de, de no saber pronunciar el inglés es un brete para mí, una vez tuve una bronca en un programa de radio del cual no quiero decir su nombre, porque tenía que decir la palabra, bueno, la, la ciudad de Ohio, Ohio, y en vez de decir Ohio, dije, oío, y me pusieron una regañiza, maestro, y yo luego dije, bueno, tengo que buscar una manera de defenderme, porque mi productor me dijo, es cultura genética, y le dije, pues sí, este, eh, al internet, y que descubro que la Real Academia de la Lengua Española dice que las palabras extranjeras las podemos pronunciar tal y como están escritas. Así que dije, pues ya la arreglé con eso, ¿no? Este, además, que tú te puedes escuchar a, a, a los que, a, 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 que tratan de pronunciar el español o el maya en el caso de aquí y Yucatán cuando están hablando de, de cómo se. Ya, del no
1: puede cualquier palabra, bueno, si ellos pueden, uno porque no se puede equivocar, ¿no maestro? Claro, finalmente, bueno, este, la regla que te permite es decirlo en, en español, así como está escrito, y bueno, siempre es mejor pronunciarlo, si se puede, en, en, la, en, la, en la lengua, o en, la, en la que está ori originalmente, ¿no? De, del hojallo al hoyo, pues a lo mejor no hay mucha diferencia, pero este pero bueno, como, lo, como sabemos, eh, diremos palabras en francés, en italiano, en, en maya, en maya está el caduxilica, caconite, pecanic Es lo único que me he aprendido del maya, pero este, soy, soy hermoso a veces en, el, en la lengua original. En, en francés, por ejemplo, el famoso le lemur, ¿no? Je t'aime, je t'aime beaucoup, 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 por toda la vie. No se entiende, pero se oye delicioso, ¿no?
0: Exactamente. Además, dicen que el francés es el mejor idioma para la poesía, maestro. Dicen porque pues, estará muy bonito, pero pues yo no les entiendo nada. Es como cuando los chamacos se ponen no a oír música en inglés. Y se No, pues, oye, bien padre, ¿qué tal si te la están mentando? Tú estás ahí bailoteando y con las mentadas que te están diciendo, por no saber, ¿no? que me le digo algo, maestro. Yo, por no quererme quedar con la duda, además de que es un programa de voy a comentarlo me metí a ver cómo se pronuncia Spotify y dicen dicen que es muy problemático hasta para los que saben inglés porque es una conjunción de palabras maestro. la conjunción de palabras spot que ya sabes significa localizar o detectar y la palabra identify que quiere decir identificar es para que identifique se encuentres fácilmente según tu cita favorita dentro de este
1: pero además Forma. Eh, lo, que de lo, hecho,
0: lo se debe pronunciar la O ¿Dime?
1: no que te suena y que te suena muy bonito, dilo otra vez Spotify no, no. Te... es que además ve, ve, vean lo chistoso maestro debes pronunciar
0: la O como si fuera igual como si fuera O pero sin juntar los labios o sea o, o, ¿eh? Es, ah, y luego, y luego la, la i como si fuera, I, o sea, es oh, y, ay, es podríamos
1: decir localizador de música y sal, se acabó, ¿no? Muy bien. O sea que ya vamos a comenzar también con las clases de inglés, mi querido Luis Felipe. Síguenos para más clases de inglés con Luis Felipe Pacheco aquí en Aperitivo Nocturno y con el ejemplo, ¿no? la ventaja es que
0: no los voy a poder robar, porque yo soy más bestia que el que va a estar aprendiendo definitivamente y fíjense, con el ejemplo radio tiene como objetivo, mi querido maestro, ser una radiodifusora online, eh, de acceso público, de carácter cultural y educativo así que me cuido mucho de, de decir que yo estoy en contra siempre, de que este asunto, de que, de, que, de que nosotros tenemos que aprender el idioma extranjero, yo cuando voy, se me ocurre, que si fuera yo Italia, me preocuparía por leer italiano, no, no el italiano va a estar preocupado, cómo se dice el español, nada no más porque abajo era el mito de tal, no en nuestro caso debería ser igual, el extranjero que venga, trate de conocer cómo es el español, digo, perdón, a lo mejor estoy hablando mal de lo, de lo que se refiere, Cómo se llaman las lenguas extranjeras pero yo soy de la idea maestro que primero hay que saberte la tuya perfectamente para después empezar a investigar las lenguas porque podrá ser mucho de cultura aprender otra lengua pero si no sabes utilizar la tuya entonces pues para dónde nos vamos ¿verdad maestro?
1: eso es fundamental Digo, lo primero que tenemos que aprender es a dominar nuestro idioma este, para no, no hablar con faltas de ortografía no decir, por ejemplo, estaba la Virgen María con todos sus apóstoles comiendo unos platanos debajo de unos árboles. No, hay que tratar de hablar de manera correcta y, bueno, y escribir mejor. Hoy que tanto se, se escribe más por WhatsApp y por todas las redes sociales, bueno, ahí está el manejo del, del lenguaje. Entonces, y fíjate que además hoy hay algo muy importante. Afortunadamente... Con esta evolución tecnológica ya hay aplicaciones que te permiten traducir en ese momento eh, de un idioma a otro. Si la persona habla, por decir algo alemán, aprietas el, el, el aparatito este, te hablan y en ese momento te traduce a, a, a tu idioma y luego tú ya llamas y lo va traduciendo. Es una maravilla contar ya con tecnologías que traducen inmediatamente de persona a persona.
0: Sí, maestro, la, la, la fría para mí sigue siendo la misma. Si me pone ahí, Spotify, Spotify, no voy a saber con el sí. maestro. Pues. <risa> Puedes oír tu Spotify <risa> desde Orión, ¿no? <risa> maestro, de amor y desamor. Estamos en el mes del amor y la amistad y este mes lo vamos a dedicar justamente que hallar, eh, eh, lo que es el amor, lo que es el desamor, lo que es la amistad, etcétera, etcétera. ¿Usted qué opina del amor,
1: maestro? Mira, yo diría, primero deja comenzar con una frase de, de un filósofo eh, yucateco, de Izamal, este, que dice, hay dos cosas que no se pueden evitar en la vida, un amor imposible y ser el imposible de alguien. Fíjate qué interesante empezar con eso. En vida gente eh, que, que son nuestro amor imposible y hay quienes a lo mejor somos el imposible amor de otro. Eh, es un tormento. Fíjate, eh, Finalmente el amor es eso en parte. Es un tormento. Decía Sor Juana, este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento. Finalmente oh. es... es es hielo abrazador, como dice el poeta, es fuego helado, es, es, una, es una contradicción, pero bueno, finalmente es, es un encuentro, y como dice otra vez el filósofo yucateco, es una elección, es una elección y es un delicioso, delicioso encuentro, con gotitas de dolor y gotitas de placer.
0: Maestro, cuidado con la dicción, por favor, la palabra elección, si no la pronuncia bien, puede sonar muy rara cómo está eso? de que el amor es elección maestro, elección por favor <risa> peligrosa la palabra, peligrosa la palabra pero déjeme, déjeme decir pero placentera que, maestro,
1: eh...
0: <risa> ah, no, pues, definitivamente hablar de amor para mi gusto maestros es un poco complicado hay, hay amor en primer lugar dirigido a diferentes personas en el caso del mes de febrero estamos hablando del amor hacia la pareja, yo tengo una forma muy particular de pensar, maestro que cuando a mí me preguntan respecto del amor me da miedo hablar de eso me da miedo hablar de eso porque para mí tal y como usted dice, el amor es una elección, es un trabajo de todos los días nótese, dije trabajo de todos los días uno piensa cuando es joven, los jóvenes ejemplo, tuve a mi cargo, de hecho, les dije, oigan el programa, ¿eh? porque eso lo vimos en clase, y, y, y ustedes no me creyeron, y ahorita aquí ya pasó el tiempo, ya me dan la razón, ¿eh? ya me dan la razón, eso bonito que siente uno por otra persona, cuando inicia una relación, esto es lo que todos llamamos amor, es la cosa más falsa del mundo, eso no es amor, es una especie, ese sentimiento es como el celo de los animales, que nosotros lógicamente, por pasar por nuestro cerebro, por, por la parte cognitiva de, de, de la racionalización, al sentir esta cosa bonita, no lo vemos como celo, lo vemos como enamoramiento. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es amar y lo que es estar enamorado el momento, el tiempo de estar enamorados para nosotros los seres humanos es el momento en el que vamos a encontrar la elección, ¿por qué? porque voy a ver qué es lo que tiene esa persona, fuera del sentimiento que estoy teniendo en ese momento, ¿Qué es lo que tiene esa persona que me va a servir a mí, se oye feo pero así debe ser, y yo ¿qué tengo para ofrecerle a esa persona? de tal forma que cuando ese sentir tan que a veces es tan fastidiosa la felicidad del amor eh, que cuando esa, esa felicidad y ese ímpetu y esa, esa, esa pasión pase, yo pueda decir, elegí a la persona adecuada, y ahorita que ya no siento esa cosa tan terrible, puedo continuar con esa persona porque a ambos nos conviene hacer de nuestra vida una sola porque vamos a ser felices en todos los sentidos eso, eso es para mí el amor maestro esa parte que sigue después del enamoramiento. Entonces, ahorita, novios y novias, antes de comprar su regalo, tomen en cuenta esa parte de la historia. ¿En qué etapa está? En la etapa del enamoramiento o en la etapa de, la etapa de lo que ya es el amor. Es la parte en donde cada día tengo que preocuparme por hacer que la persona que tengo enfrente esté feliz a mi lado, al mismo tiempo que esa persona hace lo mismo por mí. Y ese es el trabajo de cada día cuando los... está. ¿O usted qué opina, mi querido
1: novio? Mira, eh, acabas de mencionar algo muy interesante. Amigas, amigos, eh, hablando del amor y lo que está diciendo Luis Felipe Pacheco, hay un libro que diría yo es indispensable para entender el fenómeno amoroso. Es un libro de un eh, psicólogo, un psicoanalista, Eric Fromm. Es este el libro que se llama El Arte de Amar. Y en El Arte de Amar, una de las premisas que menciona Eric Fromm es precisamente esta que comentas, dice, no es lo mismo enamorarse, que permanecer enamorado, es decir, la pareja va, va modificándose, como bien señalas, y los científicos dicen que eh, esta, esta sensación amorosa, esta sensación de, de contento, de felicidad, tiene una, una duración limitada, pues. Creo que llega hasta máximo dos años y después ya, adiós, se acabó el amor. Lo importante es ad estarse adaptando y como bien señalas, estarlo cuidando. El propio Eric Fromm señala en el libro, eh, de su, en su análisis, que el amor requiere, dice, conocimiento, cuidado y responsabilidad. Y comienza a desarrollar todo este tipo de, de características del amor para permanecer enamorado y tratar de mantenerlo. Y además, hace un comentario, coincidiendo con lo que estás comentando, donde dice que habla del amor no solo de la pareja, habla del amor a los padres, a los hijos, al universo, a Dios, y es un tratado muy, muy interesante sobre lo que es el amor. De tal manera que yo coincidiría contigo, lo difícil no es enamorarse, sino permanecer enamorado, y de ahí la importancia de de este cuidado, de este conocimiento, de esta responsabilidad, y sobre todo porque, en general, eh, en, en la época moderna, el amor se basa en una premisa que nos han hecho creer, esto de felices para siempre, y entonces vamos en, en busca de esa famosa felicidad permanente, y donde hay ejemplos en el cine de, de lo que es el amor para siempre, un ejemplo es esta película que pasan de manera continua, y que seguramente el 14 de febrero la van a volver a poner, esta de Mujer Bonita con Julia Roberts y Richard Gere que es eh, este enamoramiento que se da de dos contrarios, y ella encuentra a su príncipe azul y son felices para siempre. O esta película de Ghost, La Sombra del Amor, donde también se unen, se encuentran y aún en el más allá se siguen amando. Estas ideas permanecen y permean en la idea del amor. Lo que tenemos de, de, de comentar es que esta idea de, de, del amor eh, eterno no siempre es, este, es, es real. Si de repente esta elección cambia, si se modifica y si ya no sientes las cosquillitas que tenías al principio y si tú crees que ya, ya no se puede mantener, es importante dejarlo y estar consciente de que, de que uno va cambiando y te, puedes, te tienes que ir adaptando en su caso. Por eso estoy de acuerdo con lo que comenta Luis Felipe.
0: Además déjame decir algo maestro, desgraciadamente nuestra televisión eh, eh, nos, eh, nos plantea eh, el matrimonio como, como el momento curmen, ¿no? De, 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 de que se realice el amor. Maestro, los problemas empiezan justamente en ese momento, después de la boda. ¿no? Entonces, me gustaría ver una telenovela que empiece después de la boda y no que termine en donde empieza. La verdad es que el trabajo de todos los días, cuando ya estás, cuando ya le existe a la persona que tú consideras la adecuada, es ahí donde empiezan, no los problemas, el trabajo real. Ahí es donde tengo que demostrarte eso que, que dentro de mí sentí en algún momento y que, y que me hizo comprometerme contigo. Y tengo que empezar a demostrarte qué tan real es ese amor del que hablamos. Insisto. Ya no se siente tal vez, pero el hecho de que no se sienta no significa que no exista. El hecho de que no se sienta no significa que no esté ahí presente. Es un lazo invisible que hay entre dos personas, para mí eso es el amor, un lazo invisible que hay entre dos personas y que los une para siempre, pero implica un trabajo que no permítame, permítame aterrizar un poquito ya en, 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 en algo que, que nos importa mucho, que es la cuestión, la cuestión artística. Maestro, yo pienso que el amor, perdón, el enamoramiento, cuando no se satisface porque se murió, porque te dejó, etcétera, etcétera, se convierte, se convierte en algo, en algo muy, muy, este, muy feo, eh, permítame decirlo así, cuando no, ese amor no es satisfecho se convierte en deseo, capricho y tristemente en obsesión. Cuando una persona te dice, es que se la, fue el amor de mi vida. No es que haya sido el amor de tu vida. Fue un amor que no pudiste satisfacer. Y por eso es que no grabado tan fuertemente dentro de ti. Muchas veces eso nos lleva, esa obsesión, ese deseo, ese capricho, nos lleva a hacer muchas cosas malas. Pero también muchas cosas buenas. No porque ahí es donde los artistas. Cuando convertimos esa ese enamoramiento que no se logró, eso que nosotros, la sociedad general llama amor, cuando lo convierte el artista en poesía, en teatro, en, 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 en. ahí van mostrando en, en, en. Todo ese sentimiento, toda esa, esa cosa rica que no se satisfizo, lo plasman en un libro, lo plasman en una poesía, lo plasman en un cuento, etcétera, etcétera, en una, en una pintura, en una fotografía, y eso es lo que a los demás, esa carga yo siento tan fuerte que quiere decir, es lo que a los, a los que lo vemos decimos, wow ¡Qué trabajar!
1: ¿no? Sí, 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 ciertamente es esta parte del amor como detonador de la creación artística. pero déjame, está por aquí preguntando Lucas Luna, que si entonces el amor es algo que se complementa, y este, si quieres contestarle, yo le diría simplemente, esto me recuerda evidentemente la, la idea de, de griega de, del andrógino, de este mito de los enamorados que dice que en el origen eran una sola persona, y de pronto poner el piso como de castigo de dioses, lo separa y dice, por, por eso andamos por el mundo buscando nuestra otra mitad. Eh, yo diría, en, en efecto, el amor se, se complementa, es decir, en el otro vas a encontrar seguramente aspectos que te son semejantes, pero también que son diferentes, que hacen que te complementen y que tu visión sea más amplia. Como diría el poeta Mario Benedetti, y somos mucho más que dos. Y, y esto que tan, tanto se maneja, ya no somos un tú y un yo, somos un nosotros, que suena tan hermoso y tan romántico, y, y bueno, yo, yo diría que sí, tiene que ver con el complemento de mi querido Lucas, por otra parte, ahorita que hablas de la obsesión, amigas, amigos, hay una película, este, que se llama Fosca, en Fosca es una mujer, que se obsesiona por un hombre, se obsesiona por Giorgio, y hace de él, un objeto de deseo tremendo y como bien señalas, esto se puede llevar a realizar muchas, muchas acciones eh, obsesivas para alcanzar a lo deseado, pero a veces alcanzar lo deseado te puede convertir en su esclavo, vean Fosca, es una película de Héctor Escola que les va a gustar y aquí veremos esta posesión y esta obsesión por el objeto amoroso.
0: mi querido maestro, justamente, claro, claro que, que, que el amor es un complemento aquí voy a decir una cosa medio rara se acuerda que hay muchos que dicen existe tu verdad, mi verdad y la verdad, bueno yo siento que para entender este complemento a veces cuando no estamos de acuerdo dos personas yo tengo que entender que tú tienes un punto de vista tú tienes que entender que yo tengo un punto de vista, y tenemos que llegar a un acuerdo ese es el complemento justamente maestro es posible, es posible que estemos en, un, en una situación que en la noche estemos viendo la televisión y tú quieres ver un programa y yo quiero ver otro programa. ¿no? Para complementarnos tenemos que una de dos, o una vez vemos el tuyo y otra vez vemos el mío, o, o, o nos ponemos de acuerdo en un programa diferente y lo vemos los dos. Esa es parte del complemento. Yo creo que es importante, importante que una pareja haya diferencias. Una pareja que piensa exactamente lo mismo de todos, demás es muy aburrida, maestro, muy aburrida y como que no tiene camino, ¿no? como que están paraditos en el mismo lugar. No, una relación de pareja debe ser complemento, un complemento competitivo. Y ese complemento competitivo debe ser siempre buscando buscando que la otra persona esté a gusto al lado nuestro. Creo que eso es lo que hace una, una relación. Insisto, en el, caso, en el caso del desamor, por ejemplo, a mí hay algo que hay una persona, un personaje que me apasiona, que es Amado Nervo, maestro. Amado Nervo tiene unos, unas poesías maravillosas, y bueno, una, uno, uno de sus, de, de, de sus este, novelas, novelas no, perdón, compendios más representativos es La Amada inmóvil Móvil. Esta, esta serie de poemas que le escribió a, a Ana Cecilia, eh, a Ana Cecilia, a Ana Cecilia Luis eh, francesa eh, eh, que, que falleció, falleció y a él le dedicó esto. Entonces, es amor, es un es un amor no logrado, un amor que no que no que no llegó hasta sonar y por tanto lo hizo escribir todo esto. Todo esto, quién sabe, si se hubiera casado con él y hubiera sido feliz, igual no hubiera nacido toda esta poesía que él, que él armó. este entonces, volviendo al tema este del, del asunto del desamor, del amor-desamor yo creo que, que esto, esta parte en donde no se satisface el enamoramiento correctamente es cuando hace que uno cree cuando cree, cree en el sentido de crear este, y me, 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 me supongo que ¿Cómo se llama que en el caso de usted, Maestro, está usted muy feliz con su relación? Porque siempre hay cosas que me dan mucha risa, a diferencia de mí, que siempre escribo puras tragedias.
1: Mira, sí, en efecto, eh, bueno, ahorita que dices de, de desamor, hablaré un poco. Eh, dice por ahí, le propuso matrimonio, ella no aceptó y fueron felices es un ejemplo de, 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 de lo que no se logra, nos pregunta Miguel Eduardo si es válido sacrificar amor por futuro, eh, Miguel Eduardo tiene que ver un poco, primero yo con lo que está comentando el maestro Luis Felipe, este, yo creo que si alguien te pide sacrificar tu futuro por amor, no es tan, tan empático contigo, tan amoroso, y hay ejemplos donde hay quienes arrepintieron de, de, de haber sacrificado el futuro. Uno de ellos es Oscar Wilde, por ejemplo. Oscar Wilde tiene un texto que se llama De Profundis y en De Profundis lo que hace Oscar Wilde es escribir eh, a, a un joven que él amaba y con el que sacrificó muchas cosas y dice: Lamento haber perdido tanto tiempo contigo porque dejé de crear y de escribir y de dedicarme a mi arte por por todo lo que lo que te di este joven, el joven Douglas, Alfred Douglas, eh, trató muy mal a, a, a Oscar Wilde, incluso él estaba enfermo, y él iba y le pedía dinero, eh, el padre de Douglas demanda a, a Oscar Wilde, incluso está en la cárcel, y Oscar Wilde se arrepiente un poco de esto, yo diría, en la relación de pareja, el otro tiene que ser tu complemento, y también un respeto mutuo, para que avancen los dos, para que uno no impida el desarrollo de otro. Decía Gibran jarín Gibran, en, en uno de sus textos, sean como las columnas de la iglesia, que juntas sostienen al templo, pero están separadas una de otra. Sean como las cuerdas de la guitarra, que están separadas una de otra, pero juntas generan la melodía más hermosa y seductora ese es un ejemplo del amor, y yo diría Eduardo, este, tu pareja o la persona que amamos debería ser un estímulo y no un obstáculo, claro, uno también decide, por eso de ahí la importancia de la responsabilidad, si yo decido sacrificar mi futuro por, por estar eh, en una relación o, o estar enamorado, porque además uno está enamorado, ah, ah, eh, uno, dicen que la, la, el amor es una locura que te ciega, eh, en una película que se llama El hijo de la novia, véanla también, este, eso argumenta el hijo de la novia, dice que mi mamá se casó en ese momento y estaba cegada por el amor, no sabía lo que hacía, porque la serotonina, la dopamina estaban al máximo, y ella tuvo que aceptar el matrimonio, entonces, yo resalto la parte de la responsabilidad, este, no sé qué opina, Luis Felipe, y en un momento más les doy otros ejemplos de desamor, hablaba Luis Felipe de Amado Nervo, y miren, ahorita les quiero comentar aspectos del desamor, porque pueden llevarte, y te llevan hasta el suicidio.
0: Así es, maestro, si usted me lo permite, maestro, quiero compartirles, es un poema conocido, conocido pero créanme que es fascinante, fascinante, está dentro de, dentro de, dentro de, dentro de su... el Eduardo Pérez, saludos, este, está dentro de su, de compendio, su eh, eh, la madre inmóvil se llama gracia plena maestro ¿Qué?
1: Poeta. Ah, uh, ¿Qué? bellísimo sí, todo en ella encantaba dígame
0: todo en ella encantaba todo en ella atraía su mirada su gesto, su sonrisa su andar. el ingenio de Francia de su boca fluía era llena de gracia como el ave mariano quien la vio no la pudo ya jamás ingenua como el agua diáfana como el lío, rubia y nevada como Margarita sin paz al influjo de su alma celeste amanecía era llena de gracia como el ave marido quien la vio no la pudo ya jamás cierta, dulce y amable dignidad la investía y no sé qué prestigio lejano y circular más que muchas princesas princesa parecía era llena de gracia como un ave María y quien la vio no la pudo ya jamás olvidar. yo gozé el privilegio de encontrarme en mi día dolorosa por ella tuvo fin mi adelante, en cadencias arcanas halló mi poesía. Era llena de gracia como el ave María, quien la vio no la pudo viajar por Cuánto, cuánto la quise, por diez años fue mía tan bellas nunca pueden mirar era llena de gracia como el ave magia y a la fuente de gracia de donde procedía se volvió como gola que se duele a la mano cosas tan bonitas dice uno un maestro cuando tiene esa cosa que adentro
1: retumbando y diciéndote amo, 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 eh, no, no. Es, es, es hermoso, es hermoso, este, hoy un saludo a Liliana Díaz que nos pone ahí corazoncitos, gracias Liliana, saludos a todos, sí. y Eduardo también que nos están viendo, maravilloso el poema, Luis Felipe Pacheco, es hermoso lo que escriben los poetas, y mira, este, todo eso sirve para conquistar, para hablar de la amada, Yo eh, antes de comenzar con la poesía y aprenderme poemas para poder decirle a alguien que la amo, pues yo, yo crecí eh, en el barrio y, y todavía todavía crecí cuando había piropos, de repente uno va creciendo los piropos para conquistar a alguien, que ahora los, nos dicen que son acoso, ¿no? ya puede ser hasta acoso, pero yo me acuerdo que había chiflito de ¿No? Y uno se contoneaba, y qué hermoso. Y había piropos muy ingenios que no eran groseros, que eran, que eran hermosos. Eh, veía a una, una mujer y le decías: Desde que te vi venir, le dije a mi corazón: Qué bonita piedrecita para darme un tropezón. O oh, hay otra, amigas, amigos, ustedes recordarán: eh, hay una película de Pedro Infante donde él está en un garage y es una pequeña ventana, y dicen, ahí vienen los zapatitos, y viene una mujer, con pasa con sus piecitos y los zapatitos, y recuerdo que había un, un piropo muy bonito, que decía, quisiera ser zapatito de tu pequeñito pie, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve. Ya después sí. encontré algunas poesías, algunas coplas, que decían, por ejemplo, qué buen insomnio si me desvelo sobre tu cuerpo único, o por ejemplo, para embriagarse, no hay nada como un cuerpo de esta cosecha. Y después descubrí a, a, a poetas como José Emilio Pacheco. Así como tú tomas a la madre inmóvil, uno va encontrando poemas para decirle a la persona que, que la ama. Por ejemplo, ustedes pueden decirle a alguien que tenga ojos hermosos, una copla que dice eh, Mi negra con tu mirada no me dejes de mirar. ...que tu mirada y la mía se saben enamorar. Me dicen que el negro es luto, yo digo que no es verdad, porque tus ojos son negros y son mi felicidad. Oh. O alguien de ojos hermosos también le puede, pueden tomar este pequeño poema de José Emilio Pacheco que dice, otros celebran guerras y batallas, yo solo puedo hablar mi desventura, no me vencieron los ejércitos, fui derrotado por tus ojos. Y ahora que viene el 14 de febrero, pueden regalar un perfume y ponerle este pequeño poema de, de José Emilio Pacheco, esperando que quien lo recibe no haya leído José Emilio Pacheco. Te envío este perfume para adornar no a ti, sino al perfume. Tú misma eres perfume del perfume. Y eso es lo que fui aprendiendo. Ahorita acabas de la madre inmóvil, ¿Cómo puede uno hacer casi? ¿Cómo toma los piropos y pequeños poemas para decirle a alguien que le, que le amas? ¿no? En, este, en este proceso que hablas muy bien de enamoramiento, donde uno está con toda la felicidad y todo el placer, y, y, y toma las palabras de los demás para entregárselas al ser amado.
0: Saúl Arredondo Trejo nos dice el amor jamás dejará de existir y efectivamente este, Saúl el amor jamás dejará de existir eso es un hecho Lourdes Dávila Treviño nos dice ah el amor pero cuidado con el desamor magnífico programa saludos afectuosos muchas gracias Lourdes este Gerardo López Almanza ojos claros serenos wow. ojos verdes como el mar me dijeron a mí <risa> porque tengo <risa> ojos verdes ¿eh? Ojos verdes, Ojos verde.
1: No son puñadas. No <risa> Luis Felipe, ese es. Eso? Dime, dime, dime. No, no, no. Dime, dime. Viendo tus ojos verdes y esto de ojos claros, serenos, es un poema maravilloso de Gutiérrez de Cetina, un clásico, ¿no? Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuantos más hermosos, más bellos parecéis aquel que os mira no me miréis con ira porque no me parezcáis menos hermosos, Ay, tormentos rabiosos, ojos claros serenos, ya que así me miráis, miradme al menos, clásico ese, esos ojos serenos, este, de veras, aprendanlo y, y bueno, siempre esto de alabar a los ojos del enamorado o de la enamorada, es, es maravilloso, así como tus ojos Luis Felipe, que dices que tienes ojos de cielo pero por las nubes, no? No, maestro,
0: porque me cagó un pato que venía pasando por arriba.
1: ahora
0: <risa> Finales nos dice, a mí me, enamor, me enamoran los poemas de Luis Urbina. Está. El, el maestro Jorge Enrique Escalón es todo, todo un este, sabio para, para todas estas cosas. Uno tiene que escribirlo y sea, ella se lo sabe de memoria. De hecho, si me lo permiten él. Ahorita nos va, nos, nos, me comentaste maestro que tenías por ahí unos De, 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 de estar pidiendo al santo, ¿te ¿Esos son. Ah,
1: ay sí, cosas? oye
0: de, de, Déjame, eh, pues,
1: déjame
0: Nada más, leer. deja Dime, ¿Mm? Gerardo López Almanza Dice, excelente, maestro, déjame leer Este, porque estos son tristes Fíjese que yo soy más, más del lado Así como que, como que de, del Corazoncito triste y Este poema en particular, maestro, me gusta Muchísimo, que también está en la Se llama me besaba mucho, seguramente ya lo escuchó porque también es muy conocido. Es precioso. Me besaba mucho como si debiera irse muy temprano. Su cariño era inquieto, nervioso. Yo no comprendía la febril premura. Mi intención grosera nunca hubo muy lejos. Ella presentó. Ella presentía que era corto el plazo la vela herida por el latigazo del viento aguardaba ya y en su ansiedad quería dejarme su alma en cada abrazo poner en sus besos ah, a estos ah, tantos, me llegan aquí feo 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 espeo, ¿Aquí que espeo,
1: Ah, espero no equivocarme, si no me recuerdo el, el de Luis G. Urbina, es, este, es, es un poema dedicado a, a, a las manos, ahorita quiero, déjame déjame tratar de recordarlo, porque este, ay fíjate, ahora sí que se, se me fue, ya estaba por aquí el, el poema de, de Luis G. Urbina, ahorita lo recuerdo y con mucho gusto trataré de, de recordar un momento, pero tienes razón, este, estas cuestiones trágicas, estas cuestiones eh, amorosas, este alabar los ojos de la persona, alabar sus manos, alabar su cuerpo, pero bueno, para llegar a ello, te, te comentaba, pues uno está con piropos y uno se acerca a los poemas, pero mi querido Luis, amigas, amigos, hemos crecido finalmente en, en un ambiente donde la religión es importante y donde nos dicen que nos acerquemos a la iglesia para para, para, para todo ello, para buscar este, sanar, para buscar eh, tener salud. Ahorita acaba de pasar, por ejemplo, el día de la Candelaria, Luis Felipe, donde está esto de, de vestir al niño Dios, y, y lo viste y de acuerdo a la necesidad. Estaba, eh, ahorita pidieron mucho niños de la salud, por ejemplo, para que tenga salud. Y si uno va a la iglesia, va a encontrar santos para todo. Vas a encontrar santos para quienes padecemos de la vista, pues vamos con Santa Lucía y le pedimos que nos proteja, y que no, no padezcamos más de la vista, o Santa Ágata para enfermedades de los senos, o este, en fin, pero para el amor, ya sabemos que es San Antonio, y ahora, sí. ya viene el 14, y si no tienes no tienes este amor, novio, novia, o lo que resulte, pues hay que ir con San Antonio, todavía es tiempo, pero fíjense, amigas, amigos, que a San Antonio se le pide de acuerdo a la edad, yo encontré por ahí unas súplicas para pedirle amor a San Antonio. Porque normalmente se dice que hay que ponerlo de cabeza, pero lo primero que hay que hacer es, este, es pedirle con las súplicas y de acuerdo a la edad. Para las quinceañeras, incluso antes de llegar a los veinte, hay que ir con San Antonio ahorita para pedirle novio y le dices, ¡Ay, Santito milagroso! Por tu hábito te suplico, que me des marido rico, joven, gallardo, buen mozo, no lo quiero pretencioso y menos calaverón, me ha de amar de corazón, solito y sin compañía, siempre alegre noche y día, yo he de ser su adoración, y a unas les da novio, y a otras no, si llegas a los 20 años y ya quieres novio, y dices 20, 25, ay quiero novio, ya me urge, pues córrele con San Antonio, y le dices San Antonio, Mío, santo mío, escucha mi petición. Dame esposo, te lo pido con todo mi corazón. Mírame con compasión oh San Antonio admirable y dame un marido amable y de una edad competente, ni joven impertinente ni, ni viejo chocho intratable. Y a una les da novio, y a otras no. Pero si llegas a los 30, 35 años, y todavía no tienes novio, ya quieres novio o novia, pues córrele con San Antonio y le dices, ¡ay, San Antonio, ¿qué haré si tú me niegas tu ayuda? Sin duda me quedaré como marchita lechuga. Ya mi juventud se fuga y por lo mismo te pido que me des un buen marido que me quiera y me mantenga, que con nadie se entretenga y me ame siempre rendido. Y a una les da novio y a otras no. Entonces hay quienes llegan a los 40 años y siguen pidiendo novio. Sobre todo, todavía hay comunidades en, en los estados donde aquí ya dicen, son cuarentonas, ya se quedaron. Si hay alguien así, córranle, dile, vete con San Antonio ahorita, llévale unas flores y dile, ¡ay San Antonio bendito! ¿Por qué me has abandonado? Mira que casi he pasado hace un otoño marchito. Dame si quiero un viudito que me dio un buen difuntazo. No ves que no me hacen caso. Aunque sea con el demonio, dame pronto matrimonio, que me paso, que me paso. Y aún les cumple lo del novio y a otras no, y si ya con esto no lo lograron, pues vénganse aquí a con San Judas Tadeo, que es el santo de los eh, de los milagros y las cosas imposibles, y a lo mejor ya lo logran.
0: Maestro, nos pone Nora a finales, nos pone, pues supongo que es un poema de, 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 de este niño que nos dijo, dice, de qué Merlín sapiente, de qué Viviana astuta, de cuál fosa hechicera, de cuál viejo adivino subiste de mis malas, de mis males, iluminar la gruta con la
1: maravillosa. O sea, Ese es de Urbina, maestro. Ah, mira, no tengo la, la, la... es decir, sí? ah, digo que no, ahora sí no sé, pero muy bien. No, el, el, no, no, muy bien. Este no, ahora sí, como decían por ahí, no lo conocía, como diría el maestro Arreola, que en paz descanse. Pero qué hermoso. No, el de Urbina es era un cautivo beso enamorado de una mano que, de nieve que tenía, el palpitar de, de una ave en agonía, en fin, no lo recuerdo completamente, este se es el de Urbina. este no lo conocía, muchas gracias por compartirlo, porque así vamos enrique, enriqueciendo todo lo que hay acerca del amor y el desamor.
0: Maestro, fíjese que también está, eh, 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 ya casi al final de, de cómo se llama, de de la Armada Inmóvil un poema que se llama Mi Secreto y fíjese que está muy curioso este poema que además es muy cierto permítame se lo comparto Mi Secreto es tan triste estoy perdido de amores por ser un desaparecido por un alma liberta que 10 años fue mía y que se ha ido Mi Secreto te lo diría al oído Estoy enamorado de una muerta. ¿Comprendes tú que buscas los visibles transportes, las reales, las tangibles caricias de la hembra que se plasma todos tus deseos invencibles? ¿Es imposible de los imposibles de adorar a un fantasma? Pues tal mi vida es, y tal ha sido, y será. Si por mí solo ha latido su noble corazón, hoy mudo y yerto quiere mostrarme desagradecido y olvidarla no más porque ha partido y dejarla no más porque se ha muerto déjelo lo ver cómo dejarla oh, oh, si muerta, ha muerta? la amo aún dice el Señor dice el Señor amado nervo. lo que dice el Señor pues no son así como cafín de mis
1: ¿no? <risa> wow, wow. mira, y todo eso tiene que ver con, con la nostalgia del ser amado y ahorita que hablábamos de, de esto de rompimiento y del desamor el desamor ha traído como decía muchas tragedias, hay quienes se han suicidado eh, Antonieta Rivas Mercado a principios de siglo estaba muy enamorada de José Vasconcelos y ante el rechazo de, de José Vasconcelos ella decide suicidarse en Francia, en, en Notre-Dame, por ejemplo, es un ejemplo del de, de desamor. Bueno, acababa de hablar de los Carl eh, Goethe escribe lo que, que se llama las desventuras del joven Werther, que en el siglo XIX en Alemania provocó también una serie de suicidios, porque Werther se enamora de Charlotte, no es correspondido, y también decide suicidarse es decir, el desamor, hay cosas tremendas, hay un artista estadounidense, un artista plástico, Man Ray, que ante el desamor también lo que, lo que provoca, él, él este, hace un aparatito que se llama el metrónomo, que es un aparatito con el que miden los tiempos, los músicos, ¿no? tiene una agujita y con eso va midiendo, lo que hace Man Ray, le dice, si usted tiene problemas de desamor, tome el metrónomo y en la aguja ponga la foto, el ser que la ha que la traicionado, que lo ha dejado, póngale a mayor velocidad y con un martillo rómpalo de un jalón, así hará catarsis y romperá ese desamor, ese desamor que tanto le está doliendo. En, en fin, maestro, en materia de desamor hay muchas, muchas historias.
0: Maestro, permítame un segundo, lo voy a dejar solo un ratito maestro, porque se me está acabando la pila, es que me dejen de conectar el celular, por favor. Este, sí, eh, claro. Perdón, ofrezco una disculpa.
1: Al amor le pasa, eso es lo que pasa a veces en el desamor: se nos acaba la pila y entonces buscamos a otra a otra persona. Y, ha, y hay ejemplos gra grandes de, de esto que estamos llamando del, del desamor, porque así como les hablo del, del desamor de Stanton de Arribas Mercado, hay algo todavía más tremendo. Hay una película de Ronald Polanski que les, les va a encantar, que se llama Luna amarga, y, y vemos el proceso inicial amoroso de esta pareja, que incluso hasta, hasta lo más cotidiano se vuelve hermoso, ella de repente está tomando leche y escurre la leche por, por el cuerpo de ella, y esto excita al hombre, tiempo después, ya que se han transformado la pareja, que ya hay un poco de desamor esto que tanto excitaba y le gustaba al hombre se vuelve un poco hasta repulsivo para él es una película tremenda de Polanski se los recomiendo de Luna amarga véanla véanla este Gerardo en efecto Gerardo López Almanza, aparentemente se, se, se perdió el se ha perdido el romanticismo no tanto así eh Gerardo amigas amigos si ustedes buscan en las redes hay mucha poesía romántica hay gente que está escribiendo bastante sobre el Romanticismo, eh, Gerardo, yo creo que, que en ciertos momentos sí se ve Romanticismo, en, en algunos sectores, hoy el amor por ejemplo, ya ha rebasado incluso lo, la famosa monogamia, hoy hay quienes hablan del poliamor, de los poliamorosos, y de las circunstancias del amor, pero yo creo que finalmente como decíamos al principio, lo importante es la elección, y siempre diría yo, es el amor además de complemento y elección es consenso, todo lo que hagamos tiene que ser de acuerdo a, a lo que ambos queremos, hay ejemplos, yo no sé si, si, este, si era consensado o no, pero por ejemplo Luis Buñuel, pese a que era un hombre abierto en sus películas y muy propositivo, eh, tenía muy muy, eh, diría yo, prisionera, por decir algo, a, a su esposa, de hecho en las memorias de ella se llaman Memorias de una Mujer eh, sin piano, donde habla de los celos que tenía Luis muñez y cómo de repente, diría yo, tenía muy dominada a, a, su, a, su, a su mujer, esto de los celos es una enfermedad y ya que tocamos un poco la, la, la obsesión, tengamos cuidado con los celos, yo sigo recomendando libros y películas. Vean, este, por ejemplo, una película de Chabrol que se llama El Infierno, para que vean cómo los ceros son un infierno. O la propia obra de Shakespeare, Otelo, que la, que la India María, curiosamente, hace una película que se llama Guapango, donde traslada la historia de Otelo a, una, a un ambiente campirano. Veanla si pueden. Es algo que, curiosamente, dirigió la India María. Muy bien hecho. Y es una gran adaptación de Otelo. Cuando yo lo estaba viendo en el cine, la gente estaba fascinada y no se daban cuenta, seguramente, que estaban viendo una obra de Shakespeare en, puesta en escena por la India María. Vale la pena. Y bueno, los celos dan para mucho y han generado muchas tragedias. Ya está por aquí, Luis Felipe, otra vez. Bienvenido, Luis Felipe. Sí, maestro. Este, eh, eh, vamos a tener, maestro, qué desgracia
0: que, que el tiempo corra, mi querido maestro. Vamos a tener que empezar este asunto malvado de, del tiempo, y que se hay que dedicar un programa un programa, eh, un programa a los celos <risa> es un tema también muy interesante muy interesante de, de tratar, yo tengo que recordarles mis queridos amigos, que vamos a estarles transmitiendo todos los jueves a las 8 de la noche, pero si por cualquier razón, no pueden escucharnos en vivo no se preocupen Así que se queda en, 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 en ese momento en Spotify a la hora y el día que ustedes deseen este, esperamos en nuestra emisión por medio de www.conelejemplo.org en Facebook a través de Con el Ejemplo Radio y a través de la revista Torcasa. ahí puedes encontrarnos todos los en con y a un servidor el tema de es largo hay mucho que hablar al respecto desgraciadamente el tiempo malvado no nos permite que continuemos. Yo quiero, quiero agradecer por habernos acompañado y por supuesto agradecerle a la, la AC, permite nos permite por este medio estar con ustedes, por supuesto agradecerle al maestro Jorge Enrique Escalona que comparte conmigo el programa aperitivo nocturno que va a estar con que es de nuevo repetir, todos los jueves a partir de las 8 de la noche,
1: ¿verdad mi querido maestro? Así es, aquí estaremos todos los jueves aquí a las 8 de la noche con un gran aperitivo para que nos acompañen con lo que gusten, con lo que gusten beber en ese momento como aperitivo, trataremos de hacerlo lo más entretenido posible con gotitas de cultura, de arte, de ciencia. De, de, de religión, <risa> ya, ya salimos con las súplicas, y bueno, tratando de pasar una hora muy muy grata, si me permiten, ya eh, hablando de desamor déjenme despedirme con una carta que me pidió mi amigo el panadero, ustedes saben que cada uno habla de acuerdo a la profesión, los médicos como médicos, los dentistas como dentistas, los publicistas como publicistas, y el panadero pues a su manera escribe también y habla de ese modo, entonces me pidió eh, amigo Jorge Enrique, mi, para este 14 de febrero mi corazón sufre, porque mi novia, me, o mi exnovia me cambió por otro, yo quisiera que leyeras esta carta dedicada a ella, y con mucho gusto voy a compartir la carta del panadero, a una novia que lo traicionó. Mi querida Concha, sé que me pones los cuernos, pero me importa un virote, tu noviazo con el bolillo es un churro, ya que se un bizcocho, y es puro migajón. lo que quieres es comerse tu donita para que te vaya del cocol, y dejarte pastelito, par de hojaldras, firma el polvorón.
0: Querido maestro, diga usted por favor el autor verdadero de esa maravilla que nos acaba de decir, por favor.
1: Es el polvorón es, es un anónimo. No, si si no, no.
0: <risa> oigan <risa> amigos, quédense quédense aquí, eh, eh, ¿Cómo se llama en www.conejemplo.org recuerden que tienen música las 24 horas del día eh, con el ejemplo radio perdón, tiene música las 24 horas del día, Carla ya la dice hermoso, El amor la música un hermoso tema Repito, nada más porque me ¿okay? equivoqué. Eh, con el ejemplo radio, tiene programación. Las, eh, pueden ustedes escucharlo. Tiene una programación maravillosa. Ariel Cámara, saludos, Luis Felito, Buen programa, un fuerte abrazo. Un abrazo, mi querido amigo Ariel. Oiga, maestro, rápidamente para despedirnos. ¿Se, se ha dado cuenta que normalmente en los programas se despiden uno que le da vueltas a su silla, otro que aporrea su escritorio, el otro que agarra su, su, su rosa? Nosotros tenemos que encontrar una forma de salir para despedirnos, maestro. Y a mí se me ocurre, no ha buscado usted su taza que le dije verdad.
1: Ay, es que no le he lavado.
0: Porque a mí se me ocurre que nos despedimos que nos suena la música, y podemos poner nuestra taza así en la camarita para despedirnos, para que tengamos también esta manera original de despedirnos, maestro. No tenemos rosa, no podemos acorrer ah. al escritorio porque buscar el celular, pero podemos poner la. Cantamos a nuestros amigos a que nos escuchen el próximo jueves en punto de las 8 de la noche, aquí en aperitivo nocturno. Antonio Escalona González, saludos y un abrazo a la distancia. Me agrada su programa. Gracias, Antonio Escalona. ¿Por qué me suena ese apellido, maestro?
1: ¿Será porque es mi primo, no? Saludos, no?
0: <risa> A lo mejor usted trae porra, no se vale,
1: maestro. <risa> Me
0: vale,
1: mi querido maestro. Pues Oiga, me despido con una frase del filósofo yucateco.
0: No, no. Pues que le no, quedan como... tres minutos
1: para que se despida usted. Mm. Me voy a despedir con eh, una frase del del filósofo yucateco de Izamal. ¿eh? el torcasiano por excelencia, y simplemente dice, más vale que no seas tú, no podría perdonarte el tiempo que te tardaste en llegar. Y amigos, si están a punto de casarse, como dijo Oscar Wilde, recuerden que en el matrimonio, el primer año es el más difícil, los demás son imposibles. Me los llevo de corbata. Mis
0: queridos amigos, nos esperamos el próximo jueves en aperitivo nocturno y quédense con la programación de Con el Ejemplo Radio. Muchísimas gracias a la Fundación con el Ejemplo, que con el Ejemplo seis que nos ha permitido estar juntos esta noche. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. acerque su casa a la, a la cámara maestro Nos vemos.